Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till A-tilläkarna med mig, Ida Björnstjärna. Och mig, Ann-Kathrin Kåden. Och gäst idag är Kajsa Tulin, specialistläkare i ortopedi och AT-studierektor på Vrinnivå sjukhuset i Norrköping. Välkommen Kajsa. Tack så mycket. Välkommen Kajsa. Tackar. Vad kul att du ville komma och prata akut ryggsmärta med oss. Ja, det blir trevligt. Ja, verkligen. Ja, men vi ska prata lumbago eller akut ryggsmärta. På akuten framförallt. Japp. Mm. Eh, man får ju ursäkta då att säga det, men ofta en suck på akuten. För att det är svårt Ja, jag tror många upplever det så. Mm. Men nu ska vi göra det så lätt vi kan. Mm. Vi ska försöka att göra en sammanfattning som gör att man känner att man kan ta sig an detta lite mer lätt mm. kanske. Ja, men precis. Verkligen. Det är liksom ryggsmärta och yrsel på akuten som är kanske de mest avskydda sökorsakerna. Ja, Bara så. min spontana... Så är det nog. Ja, jag tror att det är för att det är vissa viktiga saker som man inte får missa. Så det är liksom potentiellt farliga saker som ligger bakom ryggsmärtan. Och sen lite mäckiga undersökningstekniker. som man kanske inte alltid behöver gå igenom så himla noggrant. Men jag blir alltid lite så här, oh, när man ska köra de här olika, tänka gradantal och liksom vrida och vända på kroppen och... Mm. Det är lite mäckigt helt enkelt. Mm. Men också alla sådana här diagnoser som är egentligen väldigt vanliga. Något som väldigt många drabbas av. För de flesta är det ingen fara. Och sen så finns det några sådär riktiga... Eh... Slamkrypare. Ja. Ja, och sen skiljer sig nog undersökningarna vid ryggsmärta med andra ortopedi- jämfört med andra ortopediska diagnoser. Där det är ganska så snabbt undersökt och man röntgar och så... På något sätt så väljer man gips eller operation mm. eller mm. en linda kanske. Och, men med ryggsmärta så blir det lite mer differentialdiagnostiskt tänk. Och man får 
göra lite längre undersökningar och sådär. Så då mm. blir det nog lite jobbigare tror jag. Mm. Ja men jag tycker det känns härligt att vi äntligen har med lite ortopedi i podden. Mm. Det är jag liksom har dags. Det. Ja, <laughs> Så att, nu är det verkligen hög tid att vi ägnar ett avsnitt åt ortopediska specialiteten tycker jag. Mm. 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 Men Kajsa kan inte vi börja med att prata lite om vem du är? Det kan vi göra. Mm. Du är ju då ortoped. Mm. Ja. Men hur har din bana sett ut mot, på vägen mot ortopedins fantastiska värld? Ja, jag läste i Umeå och blev kvar, klar 2008 och flyttade då till Norrköping. Där vikarerade jag på ortopeden i några månader för AT och sen ST och färdig specialist 2016. Och sedan 2013 så är jag också på 20% studierektor för AT. Just det. Mm. Och det är du som har varit med och anställt, både mig och Ida. Ja, det ja. gjorde jag bra. <laughs> mm. Ja, men vi kan bara hålla med. Mm. Ja, absolut. Mm. Hur kom det sig att du valde att bli läkare? Ja, jag har egentligen ingen koppling till läkarvärlden i familjen. Och har heller inte varit sjuk som barn eller sådär. Utan bara sett kanske vårdcentral och BVC som, som ung. Mm. Tragiskt nog såg jag mina betyg som en summa monopolpengar som skulle utnyttjas till max. Mm. Och då hade läkarprogrammet högst intagningspoäng. Sen gillar jag förstås att jobba med människor också. Det var inte bara monopolpengarna utan Nej. även någon slags. Såklart, såklart. Mm. Och när kom du på att det var just ortopedi du ville syssla med? Ja, alltså jag har aldrig varit någon kursätta eller så. Förutom på en liten, liten dugga om rörelseapparatens mm. anatomi. Mm. Eh, då hade jag nog aldrig rätt, tror jag. Det var väl mm. då kanske som jag kände att det här verkar vara min grej. Ben och muskler är ju väldigt roligt. Mm. Eh, och sen så är ju ortopedisk vård också väldigt positiv. Patienterna blir ofta bra och de dör inte så ofta. Mm. Det tycker jag är trevligt. Mm. Ja. Det var någon som, eh, jag tror det var när vi pratade med Nina Kavali Björkman, att hon hade någon gammal kurskompis som hade börjat som kirurg men kände att det var för mycket liksom, död och eh, tragik på något sätt. Mm. Och han ville vara glad på jobbet. Så att mm. han blev ortoped istället. Det var ju ett väldigt bra val. <laughs> ja. Ja. Mm. ja, men lite så är det nog. Jag mm. tror att många ortopeder är nog ganska glada och positiva personer. Mm. 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 Det känns som att det passar också ifall man liksom gillar att göra en åtgärd och se ett tydligt resultat. Mm. Ja, så det blir ju väldigt... Sen är det också väldigt definitivt om man tänker att man gör en operation och sen nästa dag på röntgenronden så är resultatet där på storskärm mm. för alla för mm. beskådan. Ja. Och det är klart, det är roligt när det går bra men gör man något som inte går lika bra så är det ju ganska, det är ganska tufft. Ja, förstår det. Mm. Då ser alla... Vad man har gjort. Ja, då ser man ju att den där skruven var för kort eller att eh, frakturen inte ligger rätt. Och det är svårt ja. att snacka sig, snacka sig ur det. Ja. På kirurgen kan man kanske lite mer, okej okay, det blev inte riktigt bra men det kanske var något annat som bidrog. Eller det mm. på något sätt visar sig inte för alla lika tydligt i alla fall. Mm. Um, så det är ju lite, det är lite tufft. Mm. Var du liksom, har du varit duktig på att snickra och sådär innan? Är du så här händig av dig? Eller var du där innan du blev ortoped? Jag har nog inte uppfattat det så själv. Mm. Men sen har jag fått till mig vid något tillfälle när jag har jobbat sådär att det är någon som har sagt att ja men du är väldigt händig. Och så vet jag att jag mm. sa det till min pappa lite stolt sådär att ja var mm. roligt. Och då sa han jo men du har alltid varit väldigt händig. Mm. Men det har, jag nog inte, mm. det har jag nog inte känt själv nej. Mm. Men kanske ändå att ifall man skulle, om du hade känt så här nej men jag har verkligen tummen mitt i handen. Jag kan liksom inte... 
Eh, Spryk få... upp en tavla. Nej, precis. Då hade man ju inte tyckt att ortopedi var kul. Alltså, jag tänk... Det är ju kul att vara någorlunda bra. Jo, jag tror att man, man behöver ju ha någon typ av fallenhet. Man mm. kan inte ha tummen mitt i handen. Mm. Men sen är ju ortoped ingenting som man föds till. Utan det är ju någonting som man blir. Mm. <laughs> Och man kan nog träna sig till det. Eh, ganska mycket. Mm. Men som sagt, lite, lite roligt behöver man ju tycka att det är med praktiska saker förstås. Mm. Så dagens tema är alltså ryggsmärta slash lumbago. Mm. Och eh, det är ett väldigt vanligt problem både på akuten men kanske framförallt på vårdcentralen. Och eh, ungefär 80% av en normal befolkning drabbas någon gång i livet. Men Kajsa, vad betyder egentligen lumbago? Ja, lumbago betyder väl egentligen ont i ryggen och då just ländryggen. Mm. Sen pratar man ju också om rygginsufficiens eh, som ett eh, annat begrepp som mer innebär en trötthetskänsla i ryggen eller en upplevd stelhet, svaghet. Mm. Sen pratar man också om ischias. Och med det menar man kanske främst utstrålning i benet eller benen. Sen är det väl sällan som det är själva ischiasnerven som alltid ligger i kläm. Utan oftare beror känningarna från ischiasnerven på inklämning av någon av lärnrötterna som innerverar ischiasnerven. Det vill säga L4 till S3. Det som sen i sin tur kan klämma på nervrötterna är diskbuktning eller diskbrock, spinalstenos, artros. Och då ofta sån här foraminal artros, det vill säga foramen där nervroten går ut. Och sen mm. förstås tumörer eller metastaser. Sen finns ju också begreppet rizopati som är en smärtutstrålning längs ett visst dermatom. Men när allmänheten säger ischias så är det inte alltid det kommer från ryggen utan kanske mer retning av nerven i kärsnerven då till exempel. Mm. Mm. Just det, men man hör ju ibland folk säga så här, ja men jag har lite ischias. Så gnider de sig lite på rumpan typ. Ja. <laughs> ja. Det, det kanske är, jag, jag tänker att det kanske är lite det här piriformis-syndrom som man också pratar om som är någon slags retning av den här piriformismuskeln som sitter bak till. Men ja, den diagnosen brukar inte jag sätta så ofta. <laughs> Utan då blir det lumbago-ischias i så fall. Oh, Annars blir det diskbrock. Mm. Om vi sätter oss in i situationen att vi är på vårdcentralen. Och i besökslistan så står det akut ryggsmärta som sökorsak. Ehm. Hur tycker du, Kajsa, att vi ska ta oss an det här på ett systematiskt sätt? Ja, först så ska man väl ha lite diagnoser i bakhuvudet då när man går in till patienten. Och det spelar ju förstås roll då vad det är för patient, framförallt kanske åldern som spelar in mm. i panoramat. Och gör att man får lite olika funderingar. Mm. Hur tänker du då då? Ja, alltså... Har man någon som är lite äldre så är det förstås mycket mer sannolikt att man har någon som har artros eller kodkompression eller en diskdegeneration än om det är en yngre person. Då kanske man tänker mera diskbrock eller sådana saker. Man har ju en, en förutfattad mening då. Mm. Men om man tänker olika 
grupper av problem så finns det ju dels de rent ryggrelaterade då med lumbago, diskbrock, spinalstenos, artros, kotkompression eller diskdegeneration, spondylolistes, alltså kotglidning, spondylartropatier till exempel bechtrev och så kaudekvinnor förstås. Och sen har vi infektionsorsakade typ spondylit, diskit, TB, pylonefrit eller UVI. Mm. Och meningit kan ju också förstås göra ont i ryggen. Mm. Eh, och sen har vi andra orsaker då som tumörer och metastaser, aortadissektion, njursten, MS, gynekologiska besvär, prostatabesvär. Ja, kanske hjärtinfarkt som väl brukar stråla mig mot bröstryggen då men som man inte heller får glömma bort. Mm. Mm. Och jag känner nu när du jobblar upp till den här listan jag bara, åh det är exakt på grund av det här som man känner ja. lumbago, hjälp. Ja, ja exakt. <laughs> det är ju jättemycket grejer ja, alltså. det är ju så. <laughs> ja. Men jag tror att man ändå får, om man har en systematisk undersökning så får man ändå med det mesta. Mm. Mm, tror jag. Mm. Men ska vi gå igenom då hur man gör för att få den här systematiska undersökningen? Mm. mm. Eh, anamnestiskt då så för min del så sitter ju inte jag på vårdcentralen utan jag sitter ju oftare på akuten då ja. mm. eh, och vi kan väl låta det gå in lite i varandra det här ja avsnittet. och det är väl mm. ungefär detsamma tänk sen tror jag att det är lite olika panorama kanske som man träffar mm. ändå men eh, kanske lite hårdare triagering innan du träffar någon på akuten ja jag men, träffar ja. nog folk som har generellt lite mera ont då men mm. eh, annars så tänker jag att det bör ju vara ett liknande tänk Och här ska man då börja lite brett. Annars när det gäller ortopedi på akuten så blir det kanske en öppen fråga. Och sen går man ganska rakt på sak. Det är ju härligt när ens fördomar om ortopeder stämmer. Men ofta börjar jag bara med att fråga hur är det med dig eller berätta eller något liknande sånt. Men det jag vill få ut då, det är ju dels en smärtanamnes med lokalisation, debut, finns det något trauma, vad är det för karaktär- utstrålning, vad lindrar vad försämrar finns det någon dygnsvariation morgonstillhet som till exempel då vid nordematisk bakgrund då. just det mm. där skulle jag bara kunna återigen göra reklam för den här akronymen som är så himla bra Sokrates vi pratar om den när vi pratar med vidare men jag kan bara repetera ja, mm. så S är då site, vart man har ont onset på O hur det startade, smärtan om det var akut eller smygande. C, character, eh, vilken sorts smärta är det, brännande, stickande, huggande och så vidare. Eh, R, radiation, om man har smärtutstrålning någonstans. A, associated factors, typ ja, illamående, eh, B-symptom, vad det nu är för sorts, det beror ju på vilken smärta man är ute efter. Eh, T, timing. Hur länge man har haft ont och så vidare. Eh, e, exacerbating eller soothing factors. Eh, vad blir värre eller vad gör smärtan värre och sämre? Eller vad lättar smärtan? Och S är severity som basgradering. Alltså den här kan man använda på all sorts smärta. Väldigt bra tips ju. Mm. Ja men den är bra för då får man med liksom alla. Sokrates. Mm. Jag hade faktiskt inte hört den innan men jag lyssnade på programmet med Vida som ni hade. Och tänkte, Åh, det där var ju bra. Mm. En liten parentes. Mm. Fortsätt. Jättebra. Ja, nej, men sen är det ju också det här med kaudasymptom som man behöver ta upp lite specifikt. Mm. Miktionsproblem, avföringsproblem och då brukar jag fråga känner du att du är kissnödig? Behöver du ta i eller kommer av sig självt? Går du att kontrollera gaser? Avföringsinkontinens. 
Och det klassiska då är ju en urinstämma och en avföringsinkontinens. Mm. Men sen får man inte glömma att samlar man på sig för mycket urin så kan det bli en sån här ischurika paradoxa. Då när det rinner över för att det är fullt så då kan det bli en urininkontinens- mm. Också förstås. Just det. Mm. Mm. Ska vi bara säga lite kort vad kaurequina är? Ja, det är ju då eh, klämning av de sakrala nervrötterna, alltså nerverna längst ner i ryggen som påverkar tarm- och blåsfunktion. Och en av de få saker som gör att man vill operera akut. Mm. Mm. Och det gör då att man inte känner blåsfyllnad. Precis, det är det klassiska. Att man känner inte att man är kissnödig. Just det. Och man har nedsatt känsel perianalt och genitalt generellt. Ja, och ridbyggsanestesi eller sadelanestesi pratar man ju om också på insidan på låren då. Och alltså, vad är egentligen anledningen till att man vill operera akut när det gäller just kallarekvina? Ja, det är ju för att annars så riskerar det här att bli bestående. Och... Det är ju väldigt bestående ja, nödskador. Ja, ja. Precis. Så det är ju sånt där som vi är lite extra rädda ja. för. Mm. Inga roliga konsekvenser. Nej. Och sen så vill man ju också då komma in på B-symptom. Viktnedgång, nattliga svettningar och sådana saker. Och sen förstås tidigare nuvarande sjukdomar inklusive medicinering och ärftlighet. Kanske fråga lite grann om det är några andra leder som är påverkade. Mm. Om hur patienten mår i övrigt. Om de har någon feber eller haft feber. Eh, och sådana saker. Mm. Mm. Och när det gäller feber då är det infektion du tänker? Ja, precis. Ja, reumatiskt kan ju ha lite febrilitet också då, förstås. Mm. Sen brukar man ju också prata om det här med röda flaggor då, ja. när det kommer till mm. eh, ryggproblematik. Och några är ju då lite mer statiska. Typ ryggsmärta hos barn under 18 år. Mm. Eh, Avsevärda smärtor eller smärtebut efter 55 och gradvis insättande sjukdom före 40 års ålder. Och då, det, det tyder ju också lite på vad man ska tänka på för olika varianter så att säga. Och vad jag tänker då? Att innan 18 ska man inte ha några ryggsmärtor? Nej, barn får inte ha ont i ryggen så är det, då måste man utreda det vidare. Mm. Och efter 55 så är det också konstigt för då borde du ha fått det tidigare. Ja, eller och då, då, precis. Då blir man ju lite sådär tumör... Mm. sådana mm. varianter då. Men jag förstod inte riktigt det här gradvis insättande smärtor eller vad sa du? Ja, gradvis insättande sjukdom före 40 års ålder och då tänker jag att det kan också vara lite sådana här reumatiska böchtrev den det typen typiskt av... typiskt att det kommer successivt bli mm. värre och värre. Det mm. är sådana mm. saker mera. Sen har vi det som täcks in av smärtan av näsen då. Konstant eller progrederande smärta under natten. Nattlig smärta är ju alltid ett dåligt tecken. Mm. Intensifierad smärta vid minsta rörelse eller något våldsamt trauma bakom man av näsen. Sen har vi några röda symptom som är kaudosymptom. Då är det svårighet att urinera, förlust av tonus i analsvinkter eller avföringsinkontinens. Och det får man ju också med i status lite grann då. Inklusive sadelanestesi eller ridbyxanestesi. Mm. Och sen andra tecken på systemisk sjukdom då är ju systemisk steroidbehandling förstås. Eh, misstänkt eh, bäckterev sjukdom eh, och det finns ju lite prover och sådär. Den här HLA B27 som man kan ta och så. Eh, och sen perifera leder som är angripna talar ju också för något systemiskt, reumatiskt mera. Eh, och de patienterna kan ju också ha då irit eller hudutslag, kolit eller utsöndring från urinrör eller så. Och markant morgonstillhet. Och sen, Malin... Vilka kunde ha det? 
Alltså de här patienterna med tecken på systemsjukdom så att ah, säga. Okay. Mm. Mm. Och sen malignitetsmisstänkta saker såsom tidigare cancersjukdom, viktnedgång eller allmän nedgång en patient. Mm. Och sen några av de röda flaggen också statusmässiga. Det vill säga bestående svår rörelseinskränkning, någon form av strukturell deformitet, utbredd progrederande motorisk svaghet eller gångstörningar är också en sån där sak som man ska dra någon åt sig och ja, ihållande rörelseinskränkning. Vad tycker du är en gångstörning? Ja, vad ska man säga där? Det är väl mera... Det ser du ju egentligen på patienten, då är det ju inte det här att man kanske har svårt att gå för att man har ont, utan då är det ju någon slags neurologisk påverkan på gången, tänker jag. Ja, lite haltande gång är inte en gång. Nej, kanske inte. Inte vet akut första besök kanske i alla fall. Utan mer att det är någon, man ser ju de här neurologiska lite trampa vatten eller den typen av gångstörningar. Men för att recappa de här röda flaggorna utan att gå igenom allt igen. Men vad är det vi fiskar efter? Vi fiskar efter maligniteter, mm. eh, reumatiska systemsjukdomar, eh, olika trauman. Mm. Kaudasymptom. Mm. Mm. Eh, så har vi något mer. Ja. Infektioner. Infektion. Mm. Och eh, kärlsjukdomar som mer differentialdiagnostiskt där tänker jag kanske mer. Om man skulle ha någon så att man inte missar typ en aortadissektion. Eh, eller ja, ett aortaneurysm kanske. Mm. Ja, precis. Och det, det kanske inte riktigt täcks in av, av det här. Men det får man nog mera i, i smärtanamnesen och status verifiera. Mm. Sen är det två mm. stycken kvar på övrigt också på röda flaggor. Och det är ärftlighet och drogmissbruk. Mm. Och då är det ökad risk för det mesta kan man väl säga. Ja, och då ärftlighet tänker vi i reumatiska sjukdomar. Ja, i första hand tänker jag det, ja. mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, men det var ju... Eh, anamnesen, det är ju väldigt mycket man måste tänka på helt enkelt. Ja. Mm. Eh, är det några labbprover du tar när du träffar en sån här patient? Ja, och jag jag tar nog ganska så mycket prover och jag gör det på alla patienter faktiskt eh, för att göra det enkelt för mig själv. Ja, på akuten då? På akuten. Mm. Jag, jag tror kanske inte att man sen sitter på vårdcentralen och och tar precis allt detta. Men eh, nu berättar jag hur jag gör i alla fall. Mm. Eh, och då är det blodstatus först och framförallt för LPK. För att se eh, om det är något infektions- eller inflammatoriskt i detta. Mm. Och CRP lika så då. Sänka täcker ju också in eh, reumatiskt och spondylartropatier. Urinsticka för att få information om njurar och urinvägar. Och med anledning av de här diagnoserna så brukar jag också ta ett elstatus- och sen vitalparametrar inklusive temp då. Eh, där blodtrycket också är viktigt med tanke på diffdiagnoser såsom artadissektion. Sen tar jag alltid också en bladderskan efter mikron. Och det är ju för kauda spåret då. Mm. Eh, och jag tycker att jag har varit med om situationer där patienter försöker hitta en förklaring till sina symptom. Typ jag klippte gräset och det var nog då det började. Och sen visade det sig ändå att det är en spondylit. Så att mm. Jag försöker inte ta så mycket genvägar här utan att vara ganska strukturerad i både anamnes och status just för att känna att jag gör samma bedömning mm. alltid. Mm. Mm. Tar du PSA ibland? Det har hänt några gånger mm. för att perektumundersökning då, det kommer väl kanske in på lite grann sen med på status mm. då men det gör man ju ändå ganska ofta på de här patienterna. Och då har det hänt att jag har känt tydlig knörlighet i prostata och då har jag mm. tagit PSA. Men inte, inte som rutin. Sen tror jag att man på vårdcentralen kanske får mer en känsla av mm. sånt ibland och tar det. Mm. Och då är det ju för att inte missa skelettmetastaserande mm. prostatacancer. Ja, och det har jag hittat i några fall faktiskt tyvärr. Mm. Mm. Där ryggsmärta är det första ja. symptomet. Ja. Mm. Och så har de ett PSA på 300. Mm. Okej, det var lite olika labb där. Mm. Ja. När du ska undersöka den här patienten, Kajsa, hur gör du då? Från A till Ö? Ja, alltså ska man göra det här ordentligt så ska ju patienten då bara ha underkläder på sig. Mm. Sen brukar jag börja med inspektion och då tittar jag efter eh, skolios. Och det kan ju ofta vara en smärtorsakad sådan också då, som här akuta lumbagopatienterna kan ju vara lite böjda också så det behöver inte vara en strukturell skolios. Mm. Tittar efter R som efter tidiga, tidigare operationer eh, atrofier lordos, kyfos och gångmönster. Mm. Och atrofier hur tänker du då? Då tyder det på att man har haft ont ganska länge för att man har kopplat bort vissa muskelgrupper till exempel. Mm. Eh, sen palpation då då är det spinalutskotten den paravertebrala muskulaturen SI-lederna och det är också en sån här bechterev 
sak och glutealmuskulaturen. Mm. Så eh, om vi backar bara lite. Om du, vi börjar med att du palperar igenom eh, vertebralutskotten. Eh, Säg att du hittar en smärta där. Vad tyder det på då? Det talar ju dels då förstås om vilken nivå jag misstänker att saker och ting sitter på. Sen så handlar det ju också om eh, att undersöka till exempel på en traumapatient. Har de ont över spinalutskotten så är det ett tydligare tecken på fraktur mm. än om man har mer ont i muskulaturen. Mm. Mm. Så trauma och jag tänker också eh, när vi pratar om malignitet att en metastas... Borde rimligtvis göra ont i själva skelettet. Ja. Eftersom att det sitter där. Så kan man tänka sig, absolut. Ja, och en infektion också. Ja. Och sen sa du eh, muskulaturen. Mm. Paravertebralt. Mm. Det är ju mer... Det, det, det där, brukar då. ju kanske lumbagopatienterna ha mera ont i, mm. i muskulaturen än i själva mm. spinalutskotten skulle jag säga. Mm. För där är det muskelkrampen som... Smärtar framförallt. Ja, man vet nog inte exakt vad lumbago egentligen. Det är ju någon slags samlingsgrupp som sagt som vi var inne på i början där. Men mm. ja, de, det är nog min erfarenhet att de ofta har ont i, mm. i muskulaturen runt mm. omkring. Då. Och sen sa du SC-lederna. Mm. Vad skulle det tyda på om man har smärta just där? Ja, det, det är ju klassiskt bäckter då till exempel. Ja. Mm. Och glutealmuskulaturen där tycker jag också att det är lite lumbago-ischias- Eh, grej då. Mm. Att man kanske spänner sig, att man felbelastar och så får man liksom kramp i glutalmuskulaturen också. Ja, typ. vad som är vad är nog svårt att säkert ja. säga förstås. Men. Mm. 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 Och sen är det rörelseomfång då. Mm. Och här tror jag att reumatologerna är nog mycket bättre på att mäta exakta vinklar och sådär. Och det, mm. Men det tycker jag det viktiga är ju här att få med så att den som läser journalen sen får en bild av eh, vad det är för någonting. Så jag brukar nog mer beskriva normer, alltså, för det är ju flexion, extension, rotation och sidoböjning då framförallt. Mm. Eh, och då kan man ju till exempel skriva norm med handen ner till knät mm. på höger sida eh, och till halva underbenet på vänster sida eller var Mm. Bara halva året. Eller du förstår ju alla vad det är man Jag menar. tänker det. Jag tror att det är bättre mm. att vara lite generell och beskrivande mm. än att mäta exakta grader. För jag tror inte alla har riktigt koll på. Nej. Då är det svårt att jämföra ändå. Ja. Och det gör ingen gladare. Mm. Nej, man kan ju tänka, om man själv blir lite förvirrad när man ska tänka gradantal så är man förmodligen inte ensam om det. Så den som sen ska läsa det kanske ännu inte fattar. Exakt. Mm. Man kan väl också fråga patienten, känns det ungefär som vanligt? För det kan ju vara svårt att veta om den här personen bara är väldigt stel. Men man har ju ofta någon liten känsla själv för, brukar jag nå längre än det här? Eller? Ja, och det tror jag man får ändå en känsla av om det är så att patienten bara är lite stel eller om de har ont. Och det säger de ju också att när nu... Jag, jag, brukar, jag når inte längre så här. Ja. Eller nej, nu kan jag inte längre för det är jätteont. Mm. Och sen är det ju så att de här patienterna som jag träffar på akuten. Det är ju inte alltid att det blir så himla mycket rörelsetest egentligen. För att de har så ont så de kan knappt röra sig mm. på det sättet. Mm. Så det här tror jag är mer sånt som man kanske testar på vårdcentralen. Jag försöker alltid men mm. ibland är det ju knappt görbart. Man kan ju vara hur noggrann som helst när man testar alla olika rörelseriktningar i ryggen. Men om man ska säga det viktigaste, vad väljer du då ut för rörelse för rörelsen när du ska testa? Ja, jag tror egentligen att... Alltså egentligen på, om man tänker på lumbagopatienterna så är det ju inte så 
kanske det som är så himla avgörande egentligen alls. Utan Nej. då är det ju mera det neurologiska som vi kommer till sen. Mm. För de här patienterna har ont och de har svårt att röra sig. Det här ja. är ju sånt som är kanske mera intressant i sådana här långvariga problematiker och eh, ja, reumatiska delar och sådär. Och se en utveckling kanske på lite ja, längre sikt. Ja, mer så ja. tänker jag. För, för att, att de här patienterna är oftast bara vill inte röra sig överhuvudtaget. Och man känner sig jättehemsk när man ska tvinga dem till ja. olika rörelser. Lite så är det ju. Och sen då? Ja, sen är det då neurologin. Och det är ju kanske det som är det allra mest intressanta i, i, det, aktuella, eller i det akuta skedet. Då. Mm. Eh, och då är det ju motorik, sensorik, reflexer och parektum. Och sen brukar vi också göra sån här SLR, straight leg race. Just det. Mm. Som också heter LASEG. Ja, precis. Mm. Det är egentligen lite, lite skillnad i de olika undersökningarna. Men den man mm. brukar göra är den som heter SLR egentligen. Fast man kallar den för LASEG. Mm. Um, och det, det är ju den här när man har ett helt rakt ben som man bara lyfter och ser vilken, vilka grader ungefär från britsen som patienten börjar få ont. Och var de får ont då om det är i benet eller ryggen, för det är ju också lite avgörande. Mm. Patienten ligger på britsen och lyfter benet. Mm. Mm. Eller, eller man hjälper dem. Just det. Eller man hjälper dem. Ofta är det väl att du lyfter benet som doktor. Till mm. ungefär hur högt upp ska man ja, lyfta? Ja, man brukar säga att eh, upp till 60 grader och utstrålning nedanför knät så är det positivt. Medan mm. om det är högre upp än 60 grader, då börjar det mer vara hamstrings eh, stramhet och sådana saker. Ja. Men det viktiga är ju det här att det ska stråla nedanför knät. Då. Men om, om man då gör det här och det strålar ner nedanför knät på mm. patienten. Då tyder det på någon typ av nervpåverkan. Ja, precis. Och eh, sen försöker man ju då ta reda på vilken, om det är ett diskbrock då, vilken nervrot det är som är påverkad. Och då är det de allra vanligaste, det är ju L4, L5 och S1 som ger diskbrock. Och på L4 då så har vi då ett myotom i form av kvadriceps, det vill säga knäextension. Smärtutstrålningsmässigt så blir det lårets framsida, underbenets fram och insida. Och reflexmässigt så blir det patella som blir nedsatt. Mm. Det känns ju logiskt. Ja, det är logiskt, det eller hur? Det, det, stäng, det stämmer ju ganska bra egentligen, även om man alltid tycker att det är lite jobbigt på något vis. Mm. Så, så är det ganska logiskt. L5 så är det stor tåextension eh, och sen är det en utstrålning på utsida lår, utsida framsida underben och på fotryggen. Då. Och här är det ingen reflex som påverkas. Mm. Och sen på S1 så är det plantarflexion av fot eftersom det är gastrocnemius. Då. Och då är det lårets och underbenets baksida och utsidan av foten och akillesreflexen. Mm. Mm. Sen förutom de här ryggrelaterade sakerna då så är det andra undersökningar som jag alltid gör. Och det är att lyssna på hjärta och lungor, känna på magen, eh, kanske dunka på njurlarserna. Sen ska man egentligen alltid göra ett höftstatus också. Och då rotera ut och in och axiellt komprimera höften och se så att det inte är det som gör ont. Och sen känna på pulsar också då för mm. det här med kärl. Just det. Men det, när man testar ortopediskt, eller vid ortopedisk status är det väl så att man alltid ska testa angränsande led. Ja, så det är därför du vill testa höften så ja. att det inte är en falsk höftsmärta. Ja, höfter kan ju 
alltså, det, det, det kan ju ländryggen, ge typ. liknande symptom mm. så att säga. Ofta är det ju en utstrålning och då kan det vara en höftartros eller mm. om det är trauma så kan det vara en höftfraktur och det vill man ju inte missa. Mm. Och att du känner på buken för att inte missa någon typ njursten eller någon malignitet ja, som har orta. gett någon metastas och aorta ja. sjukdomar. Ja. Ja. Var det något speciellt på hjärta lunge där? Förutom att man typ alltid gör det bara för att man Nej, gör det. Inte, något, inte något jättespeciellt. Jag har faktiskt haft en patient som sökte för ryggsmärta som visade sig ha en pneumoni. Ja. Så att då fanns det faktiskt en anledning mm. att lyssna på lungorna också. Hur är det med perektum, Kajsa? Har det sin plats i statusundersökningen? Absolut, det är ju en mycket viktig sak. Och är man osäker på om man ska göra det eller inte så gör det heller då. Mm. Mm. Det är ju oftast kanske en undersökning som patienten inte riktigt väntar sig. Kommer man för buksmärta mm. så förväntar man sig kanske lite det som patient. Att det här är någonting som kanske kommer hända. Mm. Men när man har ont i ryggen så förväntar man sig kanske inte det. Mm. Så, och det är ju inte så trevlig undersökning. Jag förklarar ofta det här med kauda, kvinna och de symptomen och vad följderna blir av det. Mm. Och då brukar det aldrig vara någon som motsätter sig för att det är ingen som vill drabbas av det. Mm. Så att det är därför jag säger att det är av den här anledningen. Mm. Så då känner du efter perianal sensibilitet och mm. svinktertonus. Yes. Det är det egentligen. Och förmåga, dels svinktertonus ja. och sen förmåga att knipa med svinkten då. Ja. Sen finns ju den här bulbokavenosusreflexen också. Och den gör jag ju inte regelmässigt utan det är ju om det är några tveksamheter då. Den är lite mer finkänslig typ eller, ja, eller vilka tveksamheter ju, tänkte du på? Då, nej om det är alltså om, om den perianala sensibiliteten är bra, mm. svintertonus är bra patienten kan knipa, då gör man ju inte en bulbokavenosusreflex. Mm. Men om man, om man tycker att det är lite tveksamt om patienten har svintertonus och inte riktigt får till det här med, med att knipa. Mm. Ofta börjar de knipa mer med skinkorna mm. än med själva svinkten. Och då, då är det ju det här att antingen rycka lite i könshåret eller att trycker runt ollonet och då brukar jag i så fall be patienten själv att göra det. Mm. Eh, för annars blir det väldigt obehagligt. <laughs> ja. Men sen finns ja. det ju också bättre sätt att testa det och det är ju att sätta då en kateter mm. och eh, spola in kalkoksalt lösning och se om de känner kylan och blåsfyllnaden. Så man måste ju inte göra den. Mm. Och det här när du ber patienten eh, liksom trycka på ollonet, vad är det som ska hända då? Ja, alltså det är ska som svinkten sagt, knipa då? Eller? Då, då eh, svinkten knipa då, precis. Okay. Men som sagt, hamnar man i det läget att man börjar bli tveksam då är det bättre att göra de här lite mera kliniska undersökningarna. Det blir så obekvämt annars. Mm. Mm. Och sen så nämnde vi innan när man känner på rektum att man även känner på prostatan om det är en man. Då. Precis. Mm. Och det är ju, finns ju eh, syfte att känna i på tarmslemhinna och sådana saker också förstås. Eh, så att, ja, för att inte missa någon stor tumör. Eller? Ja. ja. Ja, men det är ju jättemånga diagnoser, Kajsa. Men ja. när man går in så känns det på något sätt skönt att tänka också så här. Vilka är mest akuta och vilka är vanligast? Ja, och de mest akut farliga då, det är ju dels de infektionsrelaterade. Ja. Som vi sa då, spondylit, diskrit, TB. Och om det är någon pyronefrit eller urinvägsinfektion förstås då. Ja. Spondylit. 
Vad är skillnaden mellan spondylit och diskit då? Det är ju bara var infektionen sitter. Och många gånger kan du sitta i både och. Så att mm. antingen sitter det vid en spondylit då i kotan. Och vid en diskit så sitter det i disken. Mm. Men det är inte alltid att det är antingen eller. Mm. Och så spondyl och diskit båda då? Man mm. kallar det ofta som så, precis. Mm. Mm. Och sen sa du TB. Ja. Det sätter sig ofta i ryggen eller? Det kan göra det. Det är väl inte det allra vanligaste men det kan det göra. Ja. Det är väl en sån sak det... som man ska ha med i tankarna nu när vi har ja. väldigt mycket personer som är utomlands ifrån som mm. kan ha det ja, med sig. Det. Och sen så sa du eh, pylonifrit. Ja. För att, ja. Det kan ju såklart bli väldigt allvarligt om det blir en avstängd pylit. Precis. Ja. Mm. Så det är Infektioner ju... har vi där alltså. Mm. Mm. Och sen har vi de här andra orsakerna då. Alltså tumörer. Det är ju inte kanske akut farligt men det är något som man inte vill missa. Mm. Eh, och sen är det aortadissektion eh, och ja, det är väl de viktigaste. Sen njursten och eh, MS och gynekologi och prostata kan ju vara det är också förstås eller sånt som man inte vill mm. missa. Det är sånt man inte vill missa men det är inte akut Nej. på det sättet. Mm. Nej, precis. Mm. Jag kom på eh, under utbildningen under kandidattiden så var det en liksom, indelning vad man inte får missa akut. Och då var det just som vi sa det, infektioner, tumörer, kärlsjukdomar och även eh, neurologiskt, eh, neurologiska bortfallssymptom som kauda i kvinna. Ja. Eh, om man b- bara ska ha lite grovt och sen övrigt. Ja, och det är precis kauda är ju en sak eller mm. kraftig neurologi av annat slag som kan vara en anledning att och vidare akuta. Och så mm. trauma förstås. Ja just det, det är mm. klart. Och det är ju lite enklare för det är ju oftast ganska uppenbart. Det brukar ju framkomma på ett ja. eller annat sätt. Ja. Mm. Mm. Men sen är det ju lyckligtvis inte de farliga diagnoserna som nödvändigtvis är de vanligaste. Mm. Ska vi säga de där vanligaste igen en och en och bara se om det är någonting vi behöver komplettera efter varje. Du börjar med att säga lumbago. Mm. Finns det någon typisk ålder det här drabbar? Jag tänker typ, är det 40-årsåldern eller när brukar man få ryggskott? Liksom? Ja, det är ju inte så vanligt att man plötsligt får en lumbago när man är 80 år och man aldrig haft ont i ryggen förut. Mm. Då ska man ju tänka andra saker, utan det här är ju ändå i det lite yngre åldersspannet. Mm. Ehm, och ehm, lika så diskbrock. Mm. Men lumbago är det nästan lite uteslutningsdiagnos? Ja, det, det blir ju lite så. Sen är det väl egentligen ofta ganska klassiskt med den här rätt så akuta debuten och ganska kraftig smärta. Mm. Eh, I som, ländryggen. I ländryggen, precis. Mm. Som gör att patienterna många gånger söker akut. Mm. Och även om det inte är akut farligt så gör det väldigt ont. Och man kan eh, ganska lätt förstå att man... Om man inte haft det förut. Inte tycker det är så trevligt och gärna vill ha hjälp. Mm. Och det brukar komma eh, akut, sa du. Är det ofta att man har gjort någon viss rörelse? Eller kommer det liksom lite bara man stiger upp i sängen och sen... Det klassiska är ju att man har gjort något tungt lyft ja. eller någonting Skottat sånt. Snö, Skottat snö, lyft en soffa eller mm. hjälpt någon kompis att flytta typ. Mm. Ja. <laughs> och det som händer då... Eh, om det inte är liksom med någon diskbrockskomponent eh, i det hela. Att man har fått en muskelkramp. Eller vad är ja, det? Eller vet man riktigt vad det är? Jag tror inte man vet exakt riktigt vad det är som, 
som händer. Det kan vara att den muskeln brister lite också. Ja, det, det kan hända att det... Kan man ens säga, men kan man säga i alla fall att det är muskulärt? Ja, alltså egentligen så, så, så betyder ju lumbago bara ont i ländryggen som sagt. Så att mm. jag kan nog inte säga att det är muskulärt eller... Mm. Nej. Men äh, det har ganska god prognos va? Precis, det har, det har egentligen en, en väldigt bra eh, prognos med akut ländryggsmärta. Eh, att över 60% är ju besvärsfria inom två veckor. Mm. Och inom tre månader så är 80-90% besvärsfria. Mm. Däremot ryggsmärtor som varar i mer än tre månader har en sämre långtidsprognos och ganska stor risk då att bli kroniska. Mm. Har vi rätt ut när man ska misstänka diskbråk? Om man har en patient som kommer in och har ont i ryggen, strålar ner ett ben, man gör straight leg race, mm. det strålar nedanför knät... Man har eller har inte så att man kan bena ut någon slags nervrotsnivå. Mm. Kan man nöja sig där och säga att ah, men det här verkar vara ett diskbrock? Ja, eh, i det akuta skedet så tycker jag att om man får ihop allting då, mm. då, då tycker jag att då kan man säga att det verkar som att du har ett diskbrock. Mm. Eh, och eh, om symptomen inte är bättre eller har gått regress på en två, tre månader. Då eh, kanske man behöver tänka sig att man ska gå vidare med någon typ av radiologi. Mm. Ryggortopederna vill ju många gånger kanske operera patienterna lite tidigare när det är ett diskbrock som inte verkar ge med sig. Mm. Så har patienten besvär efter sex veckor då kanske man ska fundera på radiologi så att man kan remittera i vettig tid så man kommer ju få vänta på den där magnetkameran mm. ett tag ändå. Om vi bara säger igen då, de tre vanligaste orsakerna till akut ryggsmärta, vilka hade du där? Ja, det beror ju som sagt lite på ålder då, men mm. lumbago, ryggsinsufficiens och diskbrock. Mm. Och sen hos den lite äldre befolkningen så är det kotkompression, artros, diskdegeneration och spinalstenos. Ja, men det är ju jättebra. Ska vi bara ta vad spinalstenos är för någonting? Mm. Det är en förträngning då i spinalkanalen ofta på degenerativ bas som är vanligast i ländryggsnivå. Det ger smärtor i ryggen och på framsidan och baksidan, eller fram eller baksidan på låren. Mm. Det kallas ju ibland för pseudoclaudicatio eftersom symptomen liknar claudicatio intermittens med ansträngningskorrelerad verk ner i benen som viker när man vilar. Så ofta så säger patienten att de får ont och så får de gå och sätta sig. Och det här är ju lite tvärtom mot den mesta andra ryggsmärtan. Att det här är ju lite bättre att vara framåtböjd och att mm. sitta till exempel. Patienterna säger oftast att de får hänga på kundvagnen när de går och handlar mm. till exempel. Cykla går ofta bättre. Just det, så det är lite tvärtom mot vanlig ja. lumbago. Men det kan vara någon slags pålagring som... Klämmer. Precis, och det, kan ju, det beror ju på var pålagringarna finns, men det förtränger oftast spinalkanalen. Mm. Eh, och anledningen att sittande ställning är bäst är ju för att utrymmet för ryggmärgen är som störst då. Nu har vi ju tagit upp flera olika farliga orsaker till akut eh, ryggsmärta. Om vi har checkat av att det inte är något av det här som patienterna har drabbats av, mm. eh, så får vi liksom eh, kanske... 
så kanske vi klassar det här som en, en lumbago. Vad ger du patienten för råd, Kajsa, i hur den ska förhålla sig och hur den ska leva på och hantera livet? Mm. Det är ju lite grann då kring rörelseråd framför allt. Mm. Vila har ju ingen som helst evidens när det kommer till sånt här utan det handlar om att försöka röra sig. Stå och ligga brukar vara bättre än att sitta och försöka resa sig och komma upp lite då och då är också bra även om man helst kanske inte vill det. Undvika framåtböjda positioner och om man måste lyfta saker så ska man lyfta nära kroppen men undvika tyngre och vridna lyft då. Okay. Och sen emellanåt så försöka vila då i det vi kallar för såsställning. Som är att man ligger med 90 graders flexion i höfter och knän med stöd under benen. Mm. Men folk är ju ofta väldigt rädda att förvärra situationen genom att man får ju ont då när man rör sig. Men då kan man, om man förhåller sig till de riktlinjerna, att man ska bära nära kroppen. Mm. Man ska undvika framåtböjning, sa du. Ja, att eh, framåtböjda positioner och, och tunga och vridna lyft. Precis. Ja. Men i övrigt så är det inte farligt att röra sig även fast det är runt. Nej, så är det ju absolut. Ja. Att... Eh, röra sig så mycket som man kan. Mm. Och då kanske det är också vettigt att skicka med smärtlindrande så att de vågar röra sig. Precis. Och eh, dels då om man tänker smärtlindringsmässigt så tror jag att det skiljer sig lite eh, om man har en patient på vårdcentralen och man har en patient på akuten. Mm. För på vårdcentralen så tror jag att man verkligen och även på akuten förstås men att man ska försöka hålla sig till att paracetamol och NSAID så kommer man många gånger ganska långt. Mm. Eh, NSAID är ju förstås lite, lite svårt då, om det är äldre patienter som många gånger kanske har kontraindikationer eller eh, risk för njurpåverkan eller sådär. Mm. Eh, men annars så är det ju paracetamol och NSAID som är det som rekommenderas. Mm. Eh, sen om man då sitter på akuten så kan det hända att man behöver sätta in någonting annat lite tyngre. Mm. Och då tycker jag oftast att Morfin är att föredra framför de här lite lättare varianterna som tramadol tycker jag ofta patienterna mår ganska dåligt på. Och likadant då kodein, det kan hända att jag ger till lite yngre patienter ibland. Men det där är ju lite lurigt för då finns det ju både snabba och långsamma metaboliserare. Det är lite svårstyrt och det måste ju brytas ner till en aktiv metabolit. Mm, Så det. Det, det ska man nog välja sina patienter också. Utan då är det bättre att ta till exempel oxycodon och korttidsverkande vid behov. Mm, och där är ju många som också så här, ah, men jag, jag försöker att hålla det... Eh, lite lättare och så sätter man in något korttidsverkande bara men då är ju kickeffekten större så det är egentligen sämre det är bättre att sätta in något långtidsverkande om man ändå ska sätta in morfin mm. eh, sen har vi ju de här eh, varianterna som går på nervsmärtan mer typ seroten, gabapentin och de mm. kan man ju också testa mm. men de ska ju trappas upp lite gärna och sådär så det kan ju vara bra att ha en ordinarie doktor som håller lite i det vad pratar vi för tidsspann med det här med smärtlindring? Vi sa innan att mm. man ofta har besvärsfri inom två veckor. Är det rimligt att smärtstilla ungefär två veckor då? Ja, det beror ju också lite på var man, var man sitter. Sitter man på akuten så är det bra om man ser till så att patienten inte behöver söka vårdcentraler första de gör. Mm. Och samtidigt ändå ser till att är du inte klart bättre på ja, men, säg en två, tre veckor så kanske man ska ha en ordinarie doktor som håller i det lite mm. just för att det inte ska behöva bli kroniska 
bekymmer. Mm. Sen beror det också lite på vilken diagnos kanske som det är man misstänker. Ja. Vet man att patienten har ett diskbrock då kanske inte vårdcentralstoktorn tycker det är så kul att få en patient som har av sig redan efter två veckor för att de har slut på smärtlindring. Mm. Så det beror också lite på vad man, vad man misstänker. Mm. När ska man röntga? Ja, eh, om vi, dels så är det ju då röda flaggor som mm. vi var inne på förut. Eh, och alternativ då vad gäller vilken röntgenundersökning man väljer mm. så är ju CT det man ska välja vid trauma. Så lätröntgen ger en ganska så falsk trygghet och är ju i stort sett ute. Okay. Det fanns en artikel i läkartidningen om det här om månaden. Eh, skintigrafi finns ju också men det är ju framförallt för metastasbedömning och kanske infektion men jag har faktiskt aldrig beställt någon skintigrafi så det är inte så mycket biopeder ja, typ. ja, jag tänker att det är mer andra specialiteter som <laughs> ja. kanske beställer det men MR är ju det som framförallt ska användas vid ryggproblem utan mm. trauma, absolut då ser man ju eh, diskbrock, närpåverkan och sånt ja men det är Någonsin från akuten? Ja, absolut. Det som är bråttom då är ju kauda som vi var inne på. Större motoriska bortfall. Misstanke om spondylodiskit. Och sen ja, trauma, men då är det ju CT. Mm, mm. I första hand. Sen om det är en, en CT med en fraktur så kan det ju hända att man får beställa en MR för att se grad av ligamentskador eller eh, närpåverkan eller så. Ja, just det. Mm. Och eh, det var de akuta. Mm. Mm. Och om vi är på vårdcentral snarare. Mm. Eh, då kan man tänka lite mer det här. Ifall någon har gått och dött med ryggsmärta en längre tid. Mm. Sex veckor sa du för när man misstänkte diskbrock. Ja, precis. Alltså ska man remittera en patient till ortopeden. Eller framförallt kanske till ryggortopederna då. Då brukar de ju vilja ha en magneskamera gjord. Mm. Och om symptomen inte är bättre eller har gått i regress på två till tre månader så tycker jag att man bör överväga radiologi. Och vi misstänkt diskbrock kanske redan efter sex veckor. Och då så är det ju bra också om man har något fynd som går att åtgärda kirurgiskt. Det är klart att man kan skriva en remiss för second opinion eller hjälp med diagnostik. Men mm. ofta så tror jag att det är de patienterna som ska remitteras till rygortoped det är ju diskbrock, spinalstenos, artros, skolios. Sånt som man kan fixa kirurgiskt så att säga. Ja, men, nu har vi gått igenom på något sätt det mesta. Anamnes, status, labbtester, radiologi, eh, radiologi även på vårdcentralen. Mm. Eh, och sen så står man ju då förhoppningsvis med en patient som man känner att man har utrett bra och har någon typ av koll på. Mm. Eh, och då kan man ju lägga in en patient eller skicka hem den med eller utan uppföljning på något sätt. Eh, och när ska vi göra vad? Ja, <laughs> Vilka ska jag lägga in? Eh, inläggningar är ju i första hand tänker jag om patienten har oerhört svårt att klara sig hemma eller att man har någonting som man tycker att man behöver operera eller på något sätt så åtgärda. Mm. Mm. Eh, annars så går ju de flesta patienterna hem. Mm. 
Och då brukar jag säga till dem att de ska söka igen om de får feber eller om de får tecken på kauda då, alltså att de får svårt att kissa eller problem med urinavföring generellt. Och sen så handlar det ju också om att de ska söka igen om de inte blir bättre då på ja men en, någonstans två, tre månader och kanske lite tidigare då om man har ett misstänkt diskbrock som sagt för att hinna med en radiologi och få till en operation inom rimlig tid. Mm. Och smärtsledning har vi pratat om. Mm. Sjukgymnastik. Ja. Sjukgymnastik, alltså vila som sagt har ju aldrig någon plats i detta utan det handlar om att att röra på sig och sjukgymnastik har absolut en plats i rehabilitering av ryggproblematik bålstabilitet och mer belastade övningar som till exempel gym och ofta bedöms ju nivån av vad man ska börja kanske bäst av en fysioterapeut som de numera oftast kallar sig mm. och kroppskontroll och rörelsemönster kan man också behöva bli bättre på och kan man få hjälp Mm. Men man skickar ju kanske inte en remiss på alla patienter som kommer med ryggproblem. Nej, det kanske man inte riktigt gör fast det finns ju egentligen få patienter där man inte kan göra någonting mm. sjukgymnastiskt eller fysioterapeutiskt. Mm. Men när patienten går hem så ska de var på sin vakt om de skulle få kauda i krinans symptom. Men hur är det med övrig, övrig neurologisk påverkan? Ja, får de en, en mycket progrederande neurologi så är det förstås också en anledning att söka åter. Mm. Okej. Okay. Mm. Och hur ska man tänka med sjukskrivning? Ja, här så tror jag att vi behöver ta vårt ansvar som läkare och försöka hålla ner sjukskrivningarna framförallt på heltid. Sen är det klart att om det är ett uppenbart diskbrock patienten har ett fysiskt tungt jobb så kan det ju vara omöjligt att arbeta en tid. Men längre tids ryggbesvär finns det ju oftast en psykologisk komponent och det är där vi kommer in på de här gula flaggorna som vi pratade om. Och här tror jag att vi verkligen gör patienten en björntjänst om vi sjukskriver dem. Mm. Ja, men vad bra. Då vet vi. Mm. Nästa. <laughs> ja, det är, jag vet inte om man aldrig blir eller man någonsin blir helt klok på det här. Jag vet inte om jag någonsin får älska ryggsmärta som sökningsmärtsak. <laughs> jag känner att det viktigaste är att känna att man kan hantera det. Ja, absolut. Jag tror inte man måste älska det utan man behöver bara hitta sin lite fyrkantiga strategi för att inte få ångest av de här patienterna. För jag tror att det är det som många känner att man, det det blir lite ogreppbart och man har ingen riktig struktur och man är rädd att man missar saker. Men om man försöker angripa det strukturerat så är det lättare att tänka att man minskar i alla fall risken att missa viktiga saker. Men Kajsa, det finns ju jättemycket roliga saker med ortopedi. <laughs> ja, det beror på det säkert som på att vi avslutade nu lite så här eh, lågt som att det var jättetråkigt det här. Det är det ju inte. Kan du inte berätta varför man ska bli ortoped? Jo, såklart. Eh, många retas ju med ortopeder och säger att vi inte kan någon riktig medicin och ibland också att vi inte är så smarta. Det finns ju ett roligt klipp på Youtube med en ortoped som försöker operationsanmäla en patient <laughs> mm. som efter några frågor från narkosläkaren visar sig vara död. Mm. There is a fracture, I need to fix it. Den har ni säkert sett. Och detta har ju då uppkommit på grund av att ortopeder har förstås en 
oerhörd självdistans och humor. Mm. Eh, och vi tar inte åt oss mycket av det här. Man brukar också säga att för att vara ortoped så måste man vara strong as an ox and almost twice as clever. Och eh, med anledning av detta så gjordes en prospektiv multicenterstudie på ortopeder och anestesiologer där man testade greppstyrka och gjorde IQ-test. Mm. <laughs> och British Medical Journal brukade sitt julnummer ha med någon lite mer lättsam studie. Och 2011 så publicerade man den här. Där visade det sig då att ortopederna var både starkare och smartare. Mm. Men det ska sägas att det var bara manliga ortopeder så vi vet inte riktigt hur det är med de kvinnliga ortopederna och anestesiologerna. Sen vill jag förstås tillägga att både studien och att jag tog upp den kanske var sagt i lite skämtsamt ton. Men sammanfattningsvis så om man vill jobba med roliga, starka och smarta kollegor mm. inom ett brett fält utan stora mängder illa luktande kroppsvätskor mm. med patienter i alla åldrar som dessutom ofta blir om inte bra så i alla fall bättre då ska man bli ortoped. Mm. Det är också roligt att eh, såga och borra. Mm. Det finns ju ingenting att fundera på Det är bara att köra mm. på Jag sålde in det, eller hur? Väldigt ja, bra Vi är sugen ja, Tack så jättemycket Kajsa För att du ville vara med här i podden ja, Och verkligen. reda ut det här med Lumbago en gång för alla Tack så mycket för att jag fick komma Det har varit jätteroligt att ha dig med Verkligen mm. Och om ni vill höra av er till oss så finns vi som vanligt på Instagram där vi heter Atelläkarna podcast. På Facebook heter vi Atelläkarna. Och vi har vår mejladress hej Precis. Och man kan ju även hitta våra avsnitt via Läkartidningens hemsida. Mm. Mm, som vi samarbetar med. Yes. Ja. Det var allt för den här gången. Ja, vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.